0: Привет, привет. Сейчас, пока вы собираетесь, я потихонечку начну представлять нас. Меня зовут Александр, с вами проект Органик People FM. Сегодня у нас очень интересный эфир. Я советую вам вообще не отвлекаться, потому что у нас в гостях у нас уже очень старый друг, коллега, товарищ Филипп Егоров, ну многим известен в соцсетях как Филипп yes. Сальваторе. Филипп очень, конечно, интересная и уникальная личность. Это основатель небезызвестной вам московской школы йоги, одна из старейших студий Москвы, которая уже сколько, Филипп, 12, 12, 12, 12 это, лет да. в этом году. А, немного таких долгожителей у нас, их по можно пересчитать. Это основатель любимейший и уже самый вот всеми родной а, йога-дачи под Переславленным Залеском. И более того, Филипп несколько лет назад таки разработал свой очень полезный предметный практичный курс по нейрологии, мозг, инструкция по применению, который мы с Рафом проходили одним из первых еще тогда на йога-даче у нас было погружение и что курс на тот момент времени конечно же был ну, революционным отчасти потому что еще тогда эта тема не была в таком тренде как сейчас еще не каждый рассказывал про мозг его строение гормональной системы и прочие нюансы работы нашей психики а именно филипп тогда зарождал эту тему и ставил ее на гребень волны мы с Рауфом, пройдя курс, заметили, что эти знания, они практически моментально были интегрированы в жизнь, потому что они очень понятны, комфортны и сразу в житейском образе жизни применимы. Поэтому не буду скрывать, спустя апгрейд, который Филипп все равно продолжает делать с года в год, мы пошли на этот курс второй раз. А сейчас мы знаем, что Филипп его еще за эти года усовершенствовал, и мы уже думаем напрашиваться и в третий. Но пока пригласили Филиппа к нам, чтобы уже поделиться и рассказать вам, о чем же этот курс. Я думаю, теперь уже теперь же сам Филипп возьмет слово, расскажет нам, о чем этот курс, вообще почему он настолько у тебя получился практичным, что там, как там.
1: Благодарю за приглашение, благодарю за внимание. Про прикладную нейрологию. Ну, опять же, Саша сказала, что я начинал с йоги, как преподаватель йоги, соответственно, преподавал не только йогу, но и обучал преподавателей и инструкторов йоги, и было это уже, ну вот, вы поняли, уже много как лет назад. И в какой-то момент работа с телом, разбор того, как работает тело, привел меня к Такому направлению в психологии, как телесно-ориентированная психотерапия. И в свое время это было для меня открытие, прорыв, потому что методологическая, теоретическая часть этого направления психологии, еще раз повторюсь, телесно-ориентированная психотерапия, раскрыли йогический инструментарий совершенно с новой, интересной, научной точки зрения. И для меня, еще раз повторюсь, это в свое время было открытие, это был прорыв. Но жизнь не стоит на месте, и по мере того, как я углублялся в этот вопрос, обнаружилось, что за последние десятилетия Наукой было сделано огромное, колоссальное количество открытий в области работы головного мозга и нервной системы, которые еще глубже, еще интереснее раскрывают нам, собственно говоря, то, как мы с вами устроены и помогают понять или там, дать вот этот вот ответ на извечный вопрос, кто же я, как я функционирую, как это все устроено, вот. И, соответственно, я начал изучать этот вопрос, начал получать специализированное образование, посещать соответствующие специализированные образовательные программы, из которых мне удалось собрать более полное, более ясное видение, соединить, соответственно, те, те данные, ту информацию, которая у меня была благодаря изучению интересно ориентированной психотерапии, ну, и психологии в целом, потому что Одним только телесно-ориентированным подходом мой интерес не заканчивался. Я, в принципе, начал изучать разные направления психологии, психотерапии, опять же, специализированное обучение. Вот. И наложив эти знания на, назовем так, нейрологическую картину работы нервной системы, Появился вот этот курс, который я назвал Мозг инструкция по применению, в котором, как мне кажется, удалось соединить, соединить понимание, опять же, еще раз повторюсь, психологических аспектов и их глубокую взаимосвязь с физиологическими факторами, с устройством нервной системы, с логикой функционирования нервной системы. Ну, собственно говоря, что я и постарался передать. Ну, и, так вот, обозначу, что в любом вопросе, помимо содержания самого вопроса, то есть помимо там, непосредственно какого-то предмета, пускай это будет психология, анатомия, физиология, йога, неважно что, огромное значение имеет то, как именно структурирован и подан материал, то, насколько автор конкретного образовательного курса... Смог простроить причинно-следственные связи, показать логику, внутреннюю логику работы предмета. И на самом деле то, насколько человек может в итоге какие-то конкретные вещи, знания, идеи использовать, интегрировать в свою жизнь, именно зависит не столько от этих идей и вещей, а именно от того, насколько удалось их логично и структурировано для себя понять, усвоить. И, собственно говоря, я не считаю себя первооткрывателем в каком бы то ни было вопросе, я не рассказываю ничего от себя, но единственное, что могу добавить или обозначить в качестве вот именно моего вклада в этот вопрос, это максимально структурированный способ подачи материала, который, в общем-то, мне, ну, скажем так, пришлось каким-то образом самому разрабатывать, потому что на данный момент какой-то более-менее целостной структурированной схемы, позволяющие людям понять взаимодействие физиологических основ работы нервной и того, как это на практике воздействует на нашу жизнь, ну вот именно целостный. Я не находил. Есть огромное количество замечательных преподавателей, замечательных специалистов, замечательных авторов, замечательной литературы, где так или иначе в той или иной сфере этот вопрос разбирается, этот вопрос изучается, но именно целостного, увязанного видения, где несколько различных тем как раз про работу мозга, нервной системы и того, как это воздействует на нашу жизнь, вот именно целостного представления я вот нигде не встречал. И, на мой взгляд, мне удалось именно такую целостную картинку обозначить, нарисовать и давать.
0: Ну, если честно, мне кажется, это и есть главная ценность того, что ты сделал, то, что ты смог собрать знания из разных источников, синтезировать их в ту систему, которая очень понятна и практична для применения Абсолютно всем людям. То есть мне не нужно идти на специальные курсы пятилетние, или быть ученым или погружаться в какую-то профессию. Я обычный человек, обыватель. Собственно, да, вот у меня есть какой-то перечень проблем, у меня есть какой-то перечень задач, я прихожу на твой курс, я получаю ответы на эти вопросы, и я знаю уже завтра, как с этим работать, как работать со своей какой-то болью, той или иной задачей, которая есть конкретно в моей жизни. Вот в этом и уникальность курса, что он написан для простого применения простых людей. Я знаю, что буквально недавно ты выступал и был спикером у образовательного клуба Forbes, Forbes Ontology Club, да? да? Как спикер тоже по нейрологии. Каким образом такой путь учителей йоги, йоги и йоги и создателей курса вот сейчас вот интегрирован вот в такую же систему, как Forbes Ontology Club?
1: Ну, про а, вот этот образовательный проект Forbes а, хочу сказать, что это совершенно уникальное. И, на мой взгляд, революционная история. Впервые за многое время, за долгое время бизнес-сообщество по-серьезному, по-взрослому обратилось к вопросу именно персонального развития. И в рамках данного подхода речь идет про рассмотрение человека, ну или в данном случае там, бизнесмена, предпринимателя, как основного ресурса собственно говоря, бизнеса и навыки по управлению собственными состояниями, по решению собственных внутренних задач, запросов и проблем в рамках данного образовательного проекта ставятся на первое место. И организаторы проекта привлекли 12, на их взгляд, наилучших и наиболее актуальных для их темы специалистов в городе Москва. Вот. И ваш скромный слуга оказался в их числе. Мне это приятно. Я действительно согласен с тем выбором специалистов, который был сделан. И вот ту, ту, ту волну, то составляющую, которую мне удалось привнести, то есть соединение именно научного подхода к вопросам саморазвития и технологии саморазвития, ну, на мой взгляд, она оказалась в рамках данного образовательного проекта очень гармоничной. Мне
0: как, интересно, как ты потом сделал выводы, что это все коррелируется с йогой темы?
1: Да, спасибо за вопрос. Мы с Сашей это обсуждали, я делился с ней своим собственным внутренним ощущением. И как раз после окончания моей программы на Anthology несколько участников подошли и поделились своими ощущениями, своим впечатлением относительно того, что они получили благодаря программе. И многие из них прямо либо косвенно упоминали такой термин, такое слово, как баланс. И в этот момент меня осенило. Почему? Потому что много лет преподавая йогу, первое, с чего я начинал обучение, это с того, что я пытался донести до людей идею баланса идею баланса э, со всех возможных точек зрения и применимую ко всем возможным э, плоскостям э, нашей жизнедеятельности. Ну непосредственно в йоге речь шла про э, вертикализацию, то есть баланс в прямом смысле этого слова, то есть балансовый в балансовоое положение тела, положении э, э, положение тела, э, баланс э, дыхания, баланс э, расслабления напряжения, и действительно, когда речь в свое время зашла уже про вопросы, связанные с нервной системой, баланс между симпатической, парасимпатической нервной системой и между другими функциональными системами нашей нервной системы, он как бы естественным образом ну, проявился. И эта логика баланса, применяемая уже к практическим вещам, в данном случае к работе собственной головы оказалось ведущей так некое такое сущностное зерно, которое я получается сам, даже может быть немножко не осознавая это ну, вот на уровне слов, оказывается во всем этом видел и закладывал.
0: Да, здорово получается все. И я еще хотела вот что спросить: у тебя этот курс не останавливается в развитии. Все равно из года в год ты обращаешься новыми знаниями. Ты говоришь, что за последние 10 лет огромный прорыв произошел. Получается, те, кто за 10 лет сейчас не узнавал новостей, уже не актуальны и обладают информацией. И твой курс постоянно видоизменяется. Mm -hmm. То есть я помню, что уже на двух пройденных курсах у тебя мы изучали, понятно, что и строение мозга, и его работы, его всех частей. И э, уходили немножко психологию субличности, мы изучали, mm -hmm. как что на что влияет, э, паттерны поведения, как этим можно управлять. А, но потом появляются новые главы почему <смех> хочется продолжать обучение что у тебя именно добавляются какие-то фундаментально новые а, mm. какие-то темы в этом курсе, вот что на данный момент есть прям самого важного, mm. нового почему мы завтра опять заново пойдем подписываться mm. на тебя а,
1: про новое, про важное про фундаментальное, конечно много всего интересного постоянно добавляется из того, что лично мне кажется особенно а, значимым первое скажем так, развитие, развитие науки о мозге двигается, ну, понятное дело, двигается и двигается семимильными шагами. И если еще 10 и даже пять лет назад, когда люди говорили про работу мозга, использовалась так называемая функциональная схема, где речь шла про те или иные зоны или отделы головного мозга. То последние годы речь про функциональное устройство головного мозга переформатируется в терминологии нейронных сетей. И с этой точки зрения, при том, что, ну скажем так, с функциональной точки зрения, что, как, где работает, плюс-минус, многие вещи уже там, не одно десятилетие изучаются, то именно с точки зрения понимания внутренней механики работы на данный момент наука обладает намного более точными, намного более детальными картами устройства, внутреннего устройства функционирования нервной системы. Объясню на пальцах. Так называемый функциональный магниторезонансный томограф, который позволяет видеть работу головного мозга в режиме онлайн. Ну, условно был изобретен еще в 90-м году. И первые значимые исследования на эту тему стали появляться уже буквально практически в 90-х годах. И многие открытия, на которых сейчас базируется нейронаука, уже были сделаны тогда. Но, с одной стороны, детализация детализации, то есть вот именно количество пикселей, которые современные аппараты позволяют видеть, то есть то увеличение, с которым сейчас ученый может видеть процессы, происходящие в головном мозге, несопоставимо с тем, что было еще там 15 и даже 10 лет назад. И с этой точки зрения новое оборудование позволяет совсем на новый качественный уровень взаимодействия с этой темой выйти. А до появления магнитно-резонансного сканера исследование, исследование функциональных зон головного мозга происходило по логике, по логике, скажем так, связанной с дисфункциями того или иного отдела головного мозга. То есть в связи с тем, что у ученых не было возможности видеть, что там происходит внутри, ученые брали тех или иных людей с теми или иными повреждениями mm -hmm. в головном мозге и сопоставляли с тем, какие высшие нервные функции у этих людей либо отсутствуют, либо работают каким-то mm -hmm. ненадлежащим образом, из чего делали выводы, что вот тот или иной отдел отвечает за ту или иную функцию. И на протяжении, ну может быть, можно сказать там, больше, чем 100 лет, Наука создавала вот с помощью этого метода, назовем так, метода тыка, подробную карту, подробную карту функционального устройства головного мозга. Еще раз повторюсь, где какие зоны, за что отвечают. Это большая работа, и нейронаука на протяжении там, длительного времени использовала именно эту терминологию. Вот. Если сравнить с, может быть, домом, если вот предположить, что... Кому-то надо понять и исследовать, как работает дом. То есть мы не знаем, как работает дом, хотим изучить, как он работает. И вот мы там в каком-то месте разрушаем стену и видим, что перестал работать, пример вентиляция. И, к примеру, делаем вывод... Что mm -hmm. эта зона, этот угол в доме, оказывается, отвечал за вентиляцию. На самом деле логика другая. Логика в том, что разрушив какой-то отдельный участок, мы повредили функциональную сеть. Ну, вы понимаете, да, что там вентиляция – это большая сеть, идущая по всему дому. И, соответственно, та же самая абсолютная история у нас происходила с исследованием мозга. То есть смотрели, какой участок повреждается и какая функция выпадает, но выводы не совсем были корректны. Почему? Потому что на самом деле была повреждена часть какой-то отдельно взятой нейросети, большой нейросети, которая располагалась не только в этом отдельном участке, но и другие участки задевала. Но сейчас мы уже это видим. Поэтому вот важная такая история то, что всю терминологию на данный момент приходится переначивать и рассказывать о работе мозга уже в терминах именно работы нейросетей. Это вот. Первая такая важная, методологическая, вводная. А вторая, на мой взгляд, очень интересная история, которая появилась. Я немножко издалека зайду. На данный момент в психологии, ну не на данный момент, в принципе, на данный момент, назовем так, в сообществе людей, занимающихся саморазвитием У психологии то это уже давно очень актуальна тема которая называется граница я вот сколько не смотрю ленту в Фейсбуке, у меня в ленте там каждый четвертый, каждый пятый пост прямо либо косвенно упоминает вот эту тему. Интересно. Да, вот эту тему с границами. Личные границы, личное пространство, там, где эти границы проходят, кто как их нарушает, люди, которые... Ну, кто
0: как не умеет их сам выстраивать и перестрадает из-за этого.
1: Да, совершенно верно, совершенно верно. Вот, и что, на мой взгляд, полезно и интересно, тема с границами имеет нейрологическую или физиологическую основу. Дело в том, что алгоритм определения того, что является нами, а то, что и, и что нами не является, то есть тот внутренний какой-то процесс, благодаря которому мы чувствуем, что вот это мое, а это мне не принадлежит. Это очень древний механизм который заложен в нас генетически и который точно так же, как и у нас, функционирует у братьев наших меньших. Там у кошек, у собак, uh -huh. у мышей и так далее. Это базовый механизм, на котором начинает так или иначе функционировать тот же маленький ребенок. То есть у нас внутри есть некий алгоритм, благодаря которому нервная система... Решает, что вот это а, относится к зоне моих интересов. И этот алгоритм, а, вот тот вопрос, который человек решил, а, что он относится к зоне его интересов, этот процесс а, функционирует подсознательно. Он как бы начинает считать собой, mm -hmm.
0: присваивать,
1: то есть включает в некие свои Зона границы. Я Совершенно верно, зону я. И дальше в отношении а, того, что этот алгоритм включил в себя, у человека начинает работать система рефлексов. Соответственно, это все рефлексы симпатического характера. Бей, беги, замри в отношении этого начинают работать. И пара симпатического характера, то есть мое обладание, радость. И вот этот вот простой, очень простой алгоритм, то есть определение территории и базовые реакции в отношении того, что на эту территорию попало на самом деле составляет основу всей нашей с вами жизненной мотивации. Другое дело, что этот простой очень алгоритм, а потом уже благодаря нашей социализации, воспитанию, обрастает большим количеством конкретных наших с вами индивидуальных форм реализации. Но все равно глубоко внутри системы лежит очень простой, и очень понятный механизм. И сразу, чтобы вам эта информация как-то, может быть, зашла, и вы как-то смогли ее более-менее полезно для себя использовать, несколько прикладных моментов, связанных как раз вот с этой самой границей, с ее актуализацией. Проблема нашего вот этого подсознательного механизма, назовем так, присвоения себе, состоит в том, что он работает довольно-таки произвольно. Существуют, я вам сейчас опишу эксперимент на основании которого можно понять, насколько этот механизм, ну я бы сказал мягко я бы выразился так мягко, насколько этот механизм требует доработки. Вот, значит в девяносто году впервые подобного рода эксперименты были произведены, эксперименты с так называемой фантомной рукой. Суть эксперимента состояла в следующем, что человек сидел, клал руки перед собой на стол, при этом одна рука, его физическая рука была от него спрятана, он ее не видел, а рядом клалась резиновая рука, муляж. И дальше ученый, экспериментатор трогал одновременно вот эту резиновую руку, муляж и одновременно трогал физическую руку человека. Буквально <как> спустя минуту с чем-то включался странный эффект, странная иллюзия. Человеку начинало казаться, что резиновая рука на самом деле это его рука. При
0: присвоении резиновой руки. Совершенно верно. Происходило
1: присвоение резиновой руки. И человек начинал чувствовать. чувствовать все, что происходит с этой резиновой рукой. После чего экспериментатор, совершенно верно, бил по этой резиновой руке. Ну, видимо, скорее всего, вы знаете про этот эксперимент. Бил по этой резиновой руке. И человек испытывал физическую боль mm -hmm. от этого удара. То есть, этот эксперимент показывает то, насколько быстро и легко наш алгоритм, который решает, что здесь принадлежит мне, а что мне не принадлежит, как быстро и легко он может ошибиться и присвоить себе что-то, ну что точно ко мне на самом деле не относится. Уже последующие эксперименты по этой теме проводились и вместо резиновой руки клали какие-то другие предметы. Но с другими предметами этот фокус не проходил, кроме Кроме смартфона. <смех> Испуг, <да>? Испуг, <смех> ферма, <пожалуйста. смех> То есть последний, соответственно, этот эксперимент я точно не помню. Это вот буквально по последних лет эксперимент. В общем, ученым удалось воспроизвести эффект фантомной, вот этой иллюзорной руки. Таким образом, что человек начал казаться, что смартфон является продолжением его физической руки или его физической рукой. То есть
0: какая-то все-таки наивысшая ценность заменила руку ему. Да? Кринтинки вот. не фасля, вот смартфон смог
1: И, совершенно верно. И в данном случае это такой очень как бы такой материальный пример, который показывает то, что наша система легко ошибается, даже в таких вещах, как собственное тело. А уж что говорить про более абстрактные uh -huh. вещи, uh -huh. такие как что является моим, что является не моим. Uh -huh. В принципе, есть мнение, что данное, данный алгоритм, который я вам сейчас описал, он базируется на территориально-пищевом рефлексе. Когда наши древние предки, гонимые своими глубинными программами, осваивали какую-то территорию, на как, от которых зависело их физическое выживание. выживание. Совершенно верно. И вот этот механизм присвоения, он относился ко, ко всему, то, что попадало на, собственно угу. говоря, эту территорию.
0: Но это то, что мы наблюдаем <как> до сих пор там у кошек и собак, грубо говоря, которые живут на улице или даже в доме, что они этот сектор держат за собой. Совершенно
1: верно. Но мы точно так же этот феномен наблюдаем и у нас с вами. У нас он точно так же никак никуда не делся. Он относится как к имуществу. <связь> <связь> которая может нам принадлежать на законных основаниях, а может нам не принадлежать на законных основаниях. Мое
0: место парковки во дворе, да? Вот мое и все. <связь> Слушай, вот
1: мое и все. Почему, почему ваше? Ну, потому что я, я, здесь, раньше, паркуюсь, да, <связь> потому, что я здесь раньше <связь> парковался. В принципе, это ну, ошибка системы. Чистая <связь> вода ошибка системы. И вопрос, который соответственно с прикладной точки зрения волнует, конечно же, всех, это вопрос про коммуникацию между людьми <связь> <друзьями>, вопрос про <связь> другого человека ну как бы по ошибке начать считать собой. к сожалению наша система такую ошибку делает очень легко то есть ей много времени не нужно для того чтобы где-то там на глубинном подсознательном уровне она взяла и присвоила другого человека себе как руку ногу как вот а, часть себя подобно тому как в эксперименте с фантомной рукой система присвоился резиновую руку
0: это в смысле, что мы из-за этого человека начинаем чувствовать его же разочарование или нам его начинает, же радость? Нам
1: начинает казаться, что этот человек является частью нас. Угу. И у нас в отношении этого человека начинает включаться набор механизм условных рефлексов. Вот вот. И механизм привязанности, и механизм контроля.
0: Ага.
1: То есть, наша система начинает считать, что раз этот человек является частью меня, то, собственно говоря, он должен управляться моей волей. Угу. И если этот человек начинает каким-то образом функционировать самостоятельно, самостоятельно надо, да, то, никто, то не не... мы испытываем по отношению к этому такие Сам же фут -фут. ощущения, как если бы наша собственная рука вдруг начала делать что-то по своей воле. Угу. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. И, собственно говоря, вот этот вот механизм нас интересным образом приводит к теме, которую я называю актуализацией границ. То есть, поскольку наша подсознательная система имеет свойство ошибаться, и ошибается она легко, mm -hmm. много времени ей не надо, получается, что нам необходимо постоянно проводить ревизию, внутреннюю ревизию того, насколько эта самая наша система ну, как бы соответствует объективной реальности. Потому что, как с одной стороны, она любит захватывать то, что ей не принадлежит, Точно так же она с другой стороны может не защищать то, что на самом деле защищать надо. Mm -hmm. И тут уже у нас интересным образом возникает он как бы такой смежный и психологический, и экзистенциальный вопрос относительно собственной границы, а где я?
0: Слушай, это вообще очень интересная тема, потому что она такая сразу масштабная. У меня тут же идут примеры: и вот там начальник подчиненный. Тут же такая вот всегда идет борьба, где этика, где границы, а где устав. Да, да, например, верно. также в семье, да, вот есть верно. там не только супруги, есть еще родственники и тоже, где этика, где граница, а где устав. И получается, такое столкновение идет всего и культуры, и воспитание, как кого где воспитывали, кому чего там заложили в эти программы. И у Всех, как ты говоришь, подсознательно эти границы тоже разные, совершенно верно. И как вот это все вырулить так, чтобы у всех была некая безопасность и комфорт um, без травм.
1: Хороший вопрос. На мой взгляд, вот этот вопрос выруливания да. или договоренности относительно того, как все это устроено,
0: ну, во-первых.
1: Во-первых, он невозможен без понимания того, что этот механизм в нас заложен значительно. Всеми
0: членами вот этого переговорного пункта.
1: Совершенно верно. То есть, соответственно, первое, что абсолютно необходимо для того, чтобы наладить какой-то вот коммуникационный порядок, это понимание того, что, во-первых, эти границы есть. Дальше какие-то базовые договоренности относительно того, где они начинаются, где они заканчиваются, то есть чтобы относительно этого было плюс-минус общее понимание у участников ситуации, а также протоколы или некие договоренности относительно того, как эти границы могут ну, переходиться или mm -hmm. нарушаться. -то это, это ситуация. Совершенно верно, это очень тонкий и одновременно очень тонкий и важный момент. Почему? Потому что вокруг него крутится большинство конфликтов, международных. Mm -hmm. То есть как именно э, э, вот эта вот э, пограничная транзакция осуществлять. Я вот прям всю секунду просто вот э, и тебе и э, нашим зрителям, кто нас смотрит, сейчас продемонстрирую. Да. Например, вот твой
0: э, ежедневно,
1: да. вот твой блокнот лежит. Да. Твоя система совершенно точно его э, считает э, своим. Да. Если я просто вот возьму его и заберу у тебя, ты начнешь испытывать... Э, эмоции. Скорее всего, это будут эмоции агрессии, и они будут абсолютно верны.
0: Ну, наверное, для начала удивления. Потому
1: что это твоя собственность, и, собственно говоря, в отношении ее ты обязана включать механизмы защиты. Но если я спрошу, Саш, можно я возьму тебя поддержать или посмотреть что-нибудь?
0: Да, ну, правда.
1: Само по себе действие будет точно таким же. Точно так же, как я без спроса взял и посмотрел, точно так же, если я спрошу, я точно так же взял. Но я э, сделал в первом случае это без уважения к тебе, как э, собственнику или как распорядителю вот этой территории. То есть я в первом случае нарушил твои границы и нарушил их без надлежащей процедуры, Саша, без нарушения.
0: Идеальнейший пример. Просто вот дополню, ибо он, мне кажется, сразу может быть поможет еще многим людям. Автомобиль твой, твоя частная uh -huh. собственность, да, и твоя некое uh -huh. тоже, как ты говоришь, продолжение твоей границы. Uh -huh. И вообще в автомобиле проходит какая-то часть твоей личной жизни, uh -huh. да, там, мысли и так далее. И очень часто, ну, если ты, например, в автомобиле не один, а с супругой, ну, то есть ты на пассажирском едешь вместе, но это твой автомобиль. Очень часто есть такая порода людей, которые заходят в чужой автомобиль, садятся автоматически спереди, uh -huh. не спросив вот этого вот этого блокнотной истории историю uh -huh. у хозяина, собственно, автомобиля, считая, что это норма. И хозяин, подходя к автомобилю, вынужден либо сесть назад, либо провести вот этот разговор сразу в некую фазу конфликтности, mm -hmm. ну, натяжных каких-то же... Ну, ехать дальше вместе, а можно сказать, ну, вставай садись назад, и вообще-то это мое место, да? Mm -hmm. а, это же тоже нарушение границы. Но mm -hmm. если бы человек тебя спросил, ты бы сказал, да садись на здоровье. Mm -hmm. Реально, спокойно mm -hmm. сел назад. Ну, вот э, так же, как с блокнотом, очень странная поведенческая Опять же, интересно.
1: Для, для человека, для которого автомобиль является ну вот, частью территории собственной. Да. Получается соблюдение подобного рода процедур и каких-то вот этих вот там, реверансов. Ну, для Татар.
0: меня это то же самое, если кто-то в мою кровать без спроса да. Абсолютно точно. Но для тебя это значимо. Ну, странно. Для просто. тебя
1: это значимо. А, к примеру, для человека, который не является автомобилистом, и у него нету понимания а, того, что автомобиль.
0: Для него это не, зо... не граница, вот как ты говоришь, да, да для совершенно него это верно. не входит его понимание да, границы.
1: Совершенно верно. Нет. И если ты понимаешь, что для него это не э, граница, то есть он нарушил ее не по. То есть человек нарушил да. границу не по злому умыслу, да. а по причине того, что, ну, не, что со, не, со, не, не сориентировался. Границ, да? А ты со своей стороны, понимая это, но чувствуя а, то, что твоя граница нарушена, не перешла в стадию агрессии, а просто ну, словами а, вежливо...
0: Попросила Машеньку вылезти из кровати медведя.
1: Ну, грубо говоря, да. Попросила, попросила навела свои порядки того что это твой автомобиль. Но а, без а, вот этого эмоциональной истории про там, агрессию и про обиду.
0: А почему возникает эмоциональная? То есть тоже заложенная абсолютно физиологическая, абсолютно да, физиологическая
1: да, реакция? У нас, если грубо говорить, в психике есть всего две кнопки. Да. А, симпатика, парсимпатика. Соответственно, симпатика. Тут симпатика включается. Мы напрягаемся, дальше там либо бьем, либо бежим. Если переводить это на язык чувств. Соответственно, либо это чувство агрессии. Агрессию mm -hmm. мы можем проявить. Либо агрессивным поведением. Если агрессивное поведение в отношении данного субъекта нам кажется небезопасным. Мы агрессию блокируем и не проявляем ее. Тогда подавленная, непроявленная агрессия ощущается с нами как обида. Mm -hmm. А если нам еще... И перед собой стыдно, что мы на этого святого человека э, испытали а обиду. Но да? ну, не чувство вины, та же самая э, обида внутри нас субъективно трансформируется и ощущается уже как чувство вины. Uh -huh. Хотя в действительности и в случае с агрессией, это аналог рефлекса Бей, и в случае с э, обидой, аналог рефлекса беги uh -huh. и в случае свиной аналог рефлекса замри, uh -huh. во всех этих случаях мы имеем дело с пограничным конфликтом. Uh -huh. То есть границы двух людей столкнулись, либо ты каким-то образом нарушил границу человека, uh -huh. а он поставил э, защиту, либо человек нарушил твою границу, а ты защитился. Во всех uh -huh. этих случаях возникает вот эта эмоциональная составляющая, э, с которой мы, в общем-то, ну каждодневно так или иначе сталкиваемся и без понимания логики работы темы границ примирить эту историю практически невозможно.
0: Да, слушай, интересно, у целый новый блок по, да. то, по тому, как работать.
1: Да, потому как это работает. И потому, с гр... как стоят эти границы.
0: И как их э, так спокойно, грамотно, безболезненно устанавливать. Актуализировать. Актуализировать. За... актуализировать. да. Еще ты рассказывал, что промышление, да, у тебя большой сейчас пласт пошел, новый. Uh,
1: да. Uh, и, uh, ну вот, если так вот подойти к этому вопросу чуть-чуть uh, издалека, но так, чтобы было понятно. Uh, наша отечественная нейропсихология... Uh, Имеет очень важную и ценную такую в своей основе идею, которой я полностью разделяю, придерживаюсь. Сейчас я расскажу. Эта идея состоит в том, что любая высшая психическая функция, которой мы обладаем, и мышление в данном случае это одна из таких высших психических функций, как из кирпичиков состоит из более простых алгоритмов, из более простых каких-то ну, почти математических э, операций, которые наш мозг постоянно реализует. И собирая большое количество этих разных э, алгоритмов и операций вместе, мы получаем ну, единую uh -huh. какую-то сложную систему. И с этой точки зрения наш процесс мышления точно так же состоит из какого-то количества ну, вот таких вот элементов. Uh -huh. И э, для того, чтобы либо... Там, развивать э, эту функцию, то есть данном случае речь про мышление, э, либо для того, чтобы, может быть, даже исправить какой-то ее недостаток. такой тоже бывает. Э, очень важно понять, из каких стадий, из каких пунктов э, состоится собственно говоря, процесс развития э, мыслительного аппарата у нас. И затем в с каждым конкретным человеком, посмотреть, какой из элементов этого процесса у человека либо где-то недоразвит, не до недонастроен, mm -hmm. либо, может быть, он как-то, какая-то ошибка там, у него в этом алгоритме присутствует. И тогда можно очень мощно и качественно прокачать всю вот эту мыслительную историю. Mm -hmm. Опять же, как конкретные какие-то прикладные mm -hmm. примеры. Если мы, к примеру, берем маленького ребенка, uh -huh. то а, с чего начинается некий его условный процесс обучения мышлению. А, Ребенок учится а, категоризировать предметы, то есть вот это собачки, это кубики, а, это там буква А, это буква Б, это мальчики, это девочки, это тут, как бы четкое такое распределение а, предметов по классам, категориям и так далее. И, к примеру, даже на этой стадии у многих людей, ну, знаете, так, работа по категоризации явлений, с которыми мы сталкиваемся, ее на самом деле не надо было заканчивать вот там вот в юном возрасте, а ее надо продолжать до сих, до сих пор, да, потому что наш мозг очень любит склеивать понятия. То есть наше мышление с некоторой точки зрения с прям практически соткано из э, склеенных понятий. То есть мы в некотором смысле э, мыслим склейками. Угу. А для объективности взаимодействия с реальностью угу. это очень а! неудобно. Угу. Иллюстрация. А, к примеру, какие-то такие базовые понятия. Опять же, многие люди не очень понимают разницу между виной и обидой. Она есть. Или, к примеру, такое понятие, как ответственность. Я особенно люблю это понятие, потому что каждый раз на курсе, который я, если провожу его очно, я с группой разбираю, кто что подразумевает под например, термином ответственность. Угу. И обнаруживается, что там более десяти разных смыслов разные люди вкладывают угу. в это понятие: это там, и заботливость и исполнительность. И способность там свои обещания сдерживать. И много-много всего разного. Причем, если некоторые, ну, у некоторых людей понимание этого, этого термина там схоже, то у других людей понимание будет настолько различаться, что если они пытаются друг с другом поговорить относительно вопроса ответственности,
0: друг друга, тотальное
1: конечно. будет не понимание. Да? А почему? Потому что внутри одного термина вклеено С десяток других явлений каждая из которых на самом деле имеет отдельное название.
0: А их когда-то подшили в папку ответственность,
1: ну, Если быть точным, их не расшили оттуда. Ну, То есть для того, чтобы мозг в данном вопросе научился вот различать, нужно, чтобы он когда-нибудь на него сосредоточился и пытался там сфокусироваться угу. и разобраться, а что же там в этом понятии на самом деле... Существует в реальности.
0: Слушай, сюда же можно тогда отнести, что ага, если вы где-то собрались и делаете то, что-то странное, значит, это куда мозг сразу относится? Секта. Это что же самое. Слика. Это вот эта каталогизация да. вот этого. Да,
1: вот. совершенно верно. То есть, mm -hmm. и, конечно же, нашему мозгу так проще.
0: Ну, конечно, так проще. Это то же есть, разволка, которая совершенно -то. верно.
1: Проще сразу повесить ярлык и завершить ну, все, ну, все. Я, и понятно, я, да. я про это все знаю. Да, да он экономит силу, его можно с этой точки зрения понять, но. А если же все-таки у нас, к примеру, стоит задача как-то наладить адекватную коммуникацию с другими людьми, угу. то тут без отклеивания журналов угу, и разбора, о чем идет речь, к сожалению, не, не обойтись. Да. Да, Итак, собственно говоря, двигаясь дальше по разного рода логическим операциям, которые люди так или иначе совершают, в общем-то, можно далеко уйти, много чего накопать. Ну, угу. опять же, как у нас там с таймингом? Еще один мало примерчик на эту тему привести, такой ценный.
0: Как у нас там с не, не видно, да? Друзья мои, есть еще у нас точно минут 12.
1: Ага. Ну вот, пример логики. логики. То есть, это, это следующая операция, которую мозг начинает делать вслед за категоризацией. После того, как он научился раскладывать по полочкам, дальше он вот в этом во всем начинает пытаться ориентироваться. И э, следующая, следующая как бы стадия, следующий шаг, который он делает, это попытка э, научиться делать все или иные выводы относительно того, с чем он сталкивается. Угу. Э, ну, понятное дело там, когда речь идет про хорошее, плохое, очевидно, хорошее, плохое, там э, плюс-минус у нас э, обычно все понятно. Вот, не буду сейчас в это вдаваться. Но когда мы так или иначе сталкиваемся с каким-то явлением, которое не такое прям простое и очевидное, что можно прям сразу повесить, то тут мозг любит делать такое действие, которое я называю галочным мышлением. То есть что это такое? К примеру, перед мозгом стоит задача, перед человеком стоит задача дать оценку текущей ситуации. В базовой, так сказать, версии, подгружается список неких требований, условных, которые мозг или данный человек в отношении данной ситуации где-то там слышал. И дальше человек начинает по галочкам сравнивать. Вот у нас ситуация, вот список, который которые я где-то там слышал. Угу. Значит, по первому пункту совпало, ставим галочку. По второму пункту совпало, ставим галочку. По третьему пункту не совпало. Угу. Значит, галочку не ставим. Вот а, ситуация...
0: Ставим такой жирный минус. Да,
1: ставим жирный минус. Значит, там все плохо. А если такие, такой способ оценки относится к каким-то... Ну, Поверхностным, простым вещам и бог бы с ними. Но мы же таким способом очень часто оценим собственную жизнь. Например, такой яркий пример в психологических всяких историях на первом месте стоит отношения. Вот, например, у человека есть какая-то коммуникация. И он начинает ее оценивать с точки зрения, какой-то там своей точки зрения. И вот он смотрит. По первому совпало, по второму не совпало. А тут, опа, а если совпало, не по второму, подходит. То есть что-то не совпало. Дальше у нас есть всего две кнопки. Либо симпатика, парасимпатика. Значит, не совпало, жмем на симпатику. Начинаем напрягаться. Начинаем напрягаться, активируется сеть решения оперативных задач. А это значит, что нужно что-то сделать срочно. Прямо вот здесь и сейчас, всю секунду взять и сделать.
0: Ну-ка, изменись быстро к примеру
1: <свят> а, и это назовем так этот эта программа она да. вот прям вот как как вот как программа в компьютере работает алгоритм однако ага. а, ее можно усовершенствовать да. а, к каждому пункту можно задать себе вопрос зачем угу. на самом деле не так часто люди утруждают себя
0: ну, я думаю, вообще практически, не только реагирует в основном.
1: Да, соответственно, если вы каждому пункту вашего сравнительного списка ставите вопрос «Зачем?», картинка меняется. Угу. И чем чаще э, этот вопрос «Зачем?» или вопрос «Почему?», еще лучше это другой, э, чем чаще человек задает этот вопрос «Зачем?» или вопрос «Почему?» себе, у него мозг начинает э, плавно встраивать в себя этот новый алгоритм, и структура мышления начинает меняться.
0: Да, классно. И вроде так просто, Рабочий
1: Да, но очень важно именно выделить этот алгоритм и именно его точечно проработать. То есть не надо пересматривать всю свою жизнь. Взять очень какой-то простой вопрос или несколько вопросов и на их примере заставить свой мозг проанализировать по-новому. То есть с каким-то другим дополнительным элементом.
0: Слушай, вообще так понимаю, что чем больше ты возьмешь простых маленьких <смех> примеров, пока без глобальных драм, которые тебя сразу эмоционально да, там <смех> втягивают по привычке, то тем больше ты приучишь сразу же мозг к, такому, к такой схеме мышления. Абсолютно вот. И натренировав уже вот в тех глобальных драматических вопросах, и пройдётся же схема. Абсолютно Слушай, классный Абсолютно. инструмент. удобно как всегда. <смех> А, я еще хотела спросить, ты сейчас про еще договорил. Нет, потому, я что? Сразу ещё. Хотела спросить а, предыдущую тему, затрагивая про границы, ты начал говорить про детей, и я подумала, хм, вот если ты помнишь раньше, когда детей росли еще в Советском Союзе, у всех было совершенно одинаковое такой вот, прям, момент поведения. Малыш в песочнице там играет, другой подходит, берет его машинку, он начинает орать, и все что говорят. Ты что такой жадный? Ну-ка поделись, да как тебе не стыдно, дай Ванечке тоже поиграть. И mm -hmm. у ребенка уже у своего, который и так уже в стрессе, насильно отнимают его игрушку, mm -hmm. еще обвиняя, что он не прав, yeah. и отдают какому-то mm -hmm. совершенно незнакомому Ванечке, который почему-то вдруг имеет право сейчас yeah. поиграть без mm -hmm. совершенно какого-то разрешения yeah. в его машину. Сейчас тенденция изменилась, сейчас наоборот, все родители по-другому mm -hmm. реагируют. И если у ребенка кто-то отнимает игрушку, они говорят, нет, ты сначала спроси, он не хочет дать, ну извини, ну, это да. игрушка не Ванечки, Ванечка, да. до свидос, это игрушка моего Кирилла, она его, и он ее давать не хочет. Да. И как бы люди, которые пока не в курсе, ты <звы> тут тоже понимаешь много, они возмущены тем, что вы учите своего ребенка жадности. Вы растите ребенка уже, закладывая ему поведение жадины. Я так понимаю, что это же и есть вот, про эти границы, получается. Совершенно верно. Мы, мы учим детей адекватно их воспринимать.
1: Ну, смотри, здесь надо помнить, что мы э, с тобой еще воспитывались в другой э, социально-экономической парадигме. То есть Советский Союз базировался на другой совершенно философии, нежели современная. Э, либеральное общество.
0: Да, но психика, то, наверное, у всех одна.
1: А, а, психика одна, но одновременно с этим а, то, как именно человек вписывается в, в систему, социум. в социум, да. будет сильно отличаться. Да. И а, социалистическая модель, ну или, по крайней мере, та модель, а, которая нам раньше предлагалась, mm -hmm. хотя, на самом деле, она значительной степени черпает свои основы еще из старого христианского, либо общинного строя. Но она изначально предполагала под собою непринятие или непризнание вот этого, то, что называется, или то, что можно назвать, тех конструкта, угу. то есть всего того, что связано с этим естественным чувством обладания. Угу. А если мы вспомним то, на чем Основывается западное общество, uh -huh. и откуда, так сказать, есть пошла вот эта вся либеральная философия, то мы вспомним, что это так называемые буржуазные революции, uh -huh. в ходе которых были утверждены и признаны естественные права человека. Uh -huh. И с этой точки зрения, вот это понятие это естественного права человека, я думаю, оно на самом деле как раз и связано с тем, что ну, вот те, кто это, эту философию изначально. Преподавал, проводил жизнь Они обнаружили внутри себя Внутри там, других людей Что в нас эти механизмы Заложены естественным образом а дальше уже а, то, как именно эти механизмы вписать в здоровое общество. С одной стороны, их, эти механизмы, не а, прессуя, как это было в социалистическом или в коллективистских mm -hmm. обществах. Mm -hmm. а, потому что, в общем-то, 90% работ всех психотерапевтов... Это следствие как раз того, что где-то в детстве, в юности, вот эти базовые естественные природные механизмы были запрессованы. И то есть современные реалии с этой точки зрения, на мой взгляд, более здоровый характер но опять же вопрос там разумного баланса, перегибов, либо отсутствия этих перегибов. Вот.
0: Слушай, здорово. А вот еще про такой, можно, практичный совет у тебя спросить, особенно сейчас а, по осени, когда вот уж совсем аврал нагоняет аврал идет, ну реально такой вот просто колоссальный информационный перегруз. Я думаю, практически у всех и у детей, и у взрослых, и у мужчин, и у женщин тут уже не важно, чем занимается, просто потому что мы живем в таком инфополе сейчас, да? У нас все тут интернет, и сериалы, и новости, и друзья, и, 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 и у всех совершенно разношерстная информация. Мы тогда с тобой, когда у тебя на курсе были, очень интересно ты давал информацию о том, как вот эти в очереди стоят задачи uh -huh. Uh -huh. А, нашего мозга, которые мы даже не воспринимаем и не чувствуем так, как на самом деле чувствует наш мозг все эти uh -huh. задачи входящие. И даже мы можем о них забыть, но они там висят где-то, вот этот пакетик висит и жрёт свою энергию. И мы, ложась спать, вроде как спим, а на самом деле эти пакетики там все висят. А, и ты давал отличные, прекрасные вот прям алгоритмы, инструменты по разгрузке вот этой многозадачности, многоочередности, чтобы в итоге высвобождать вот эту энергию для того, чтобы решить что-то одно, или вообще отдохнуть просто-напросто. И что вообще отдыхать надо с того, что вот эту, снять тысячную очередь входящих задач. Вот можно сейчас для тех, кто с нами, какой-то вот дать рекомендацию, такой осенний мозговой детокс, прямо сейчас? Ну,
1: Но... Первое. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Э, тему
1: с многозадачностью тут уже я э, не могу претендовать на новизну. Она сейчас настолько э, активно э, в социальном информационном поле муссирует, что вряд ли я что-то дам новое. Но, э, что я хотел сказать. Э, по моему субъективному мнению, э, проблема современных людей э, в том, что мы э, перегружаем э, свое ментальное пространство, разного рода задач, и, собственно говоря, в итоге не справляемся с ними. Mm -hmm. а, причина состоит в том, что мы не осознаем то, насколько ограниченными являются ресурсы нашей э, системы. Mm -hmm. И мне кажется, что э, способом ну, или важным, важным элементом, э, и, там началом э, к тому, чтобы э, вот эту проблему с задачей решить, ну, знаешь, так, актуализация, я уже сегодня это слово несколько раз использовал, или э, понимание своих реальных возможностей.
0: Угу. То
1: есть, э, честно, честно признаться себе, то, что возможности нашего аппарата, они ограничены. Эх, все-таки, да? Да. Э, они, конечно, у разных людей разные. Да. Очень сильно зависит от того, опять же, там, давно у вас был отдых. Хорошо ли вы кушали, хорошо ли вы исполнили, это все параметры...
0: Ну какие-то еще признаки мощные.
1: Подвижные. Но, тем не менее, плюс-минус понимание своего реального ресурса ⁇ это очень важный навык. Я лично считаю, что вообще этот навык отличает взрослого человека от ребенка. То есть, когда человек начинает адекватно понимать свои реальные возможности. физические, uh -huh. интеллектуальные. Uh -huh. С этого момента его можно признать дееспособным взрослым человеком. Который может реально нести ответственность. Потому что он понимает, что он реально может сделать. А, а чего что он реально, реально не, не может, не может вот сделать. Вот это, кстати,
0: есть наверное, ответственность во многом. Да,
1: это да, действительно одно из возможных интерпретаций термина ответственность. И, собственно говоря, когда человек смог адекватно, объективно оценить свои реальные возможности, там, скажем, свою интеллектуальную кредитспособность, так. Вот с этого момента он уже может начать реально рассчитывать тот объем интеллектуальных задач, которые он способен в течение там, текущего дня, недели решить. И тогда у человека появляется окно возможностей, в котором он может как-то свои задачи, которые перед ним стоят, выстроить в некий провозик соразмерно его реальным возможностям значимости этой задачи. Mm -hmm. То есть mm -hmm. произвести не только категоризацию да, mm -hmm. задач, но и их расстановку по значимости. Mm -hmm. Ну и, соответственно, очередность с точки зрения того, mm -hmm. за что там в первую очередь взяться, за что во вторую очередь взяться и так далее. Mm
0: -hmm.
1: Ну, так вот, я
0: таким словами этот вопрос. Так, а если вот Совершенно. у тебя э, своя личная вот эта вот гра граница возможностей обозначена, а ты сидишь на работе, плюс у тебя семья, родственники, которые загрузили именно сегодня опять, ну и еще вот свадьба, Новый год, и вот это вот все, как просто помочь себе терапевтически, там медитация, не знаю, расфокусировка какая-то, что вот можно сделать? какая-то вот есть экстренная
1: чистка? Ну, те, технически все методы, опять же, релаксации, йога, э, медитации, то есть все, что... Все, что включает все, все, парасимпатику. Все что, вот все, что включает парасимпатику, да, все это все работает. Эффективно. Ну, просто мне кажется, что сейчас уже все и так в курсе, что там...
0: Ой, нам тоже так кажется, а потом оказывается, что нет, на самом деле. Нет? Да. Ага. Ну, приходите на йогу. Медитация, всем в помощь, правильно? Ну, и медитация, да.
1: Угу. Ну, плюс-минус, опять же, среднестатистический взрослый человек, взрослый не обязательно по возрасту, а взрослый в том смысле, что он уже более-менее с собой познакомиться да. успел. Ну, он знает свои методы разгрузки, восстановления и так далее. Вопрос в том, что у нее не всегда хватает а, воли или там осознанности или еще чего то для того, чтобы их или а, возможности
0: установить те самые границы, да. чтобы дальше не, не прыгали
1: новые задачи. Совершенно верно, совершенно верно. И это да, это как раз вот с темой границ, с темой защиты своих жизненных интересов, реальных жизненных интересов очень плотно взаимосвязано.
0: Друзья, у нас заканчивается время. Очень интересно все, но ну, понятно, что мы всего лишь в рамках одного часа. А У Филиппа скоро, я так понимаю, или, может уже запустился на платформе курс по нейрологии? Да,
1: курс уже загружен на платформу, там еще не весь функционал подсоединен, но в принципе можно заходить смотреть, набирайте в Яндексе прикладная нейрология или сайт brainacad.ru
0: ну, я думаю, что и, и через аккаунт его всегда можно найти да, все эти ссылки. Ну, еще не все. Еще не все. Ну, Филипп mm -hmm. если что. А, всем спасибо, спасибо огромное Филиппу. Спасибо. Мы будем продолжать изучать твои курсы, потому что они все равно как новый, как новый, новый постоянно. А, и спасибо. всем пока, хорошего вечера. Следите хорошего за вечера. чистотой своего маска и сознания.